0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla sizlere ulaştırdığımız bir başka aile medeniyeti programında sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, hürmetle, muhabbete selamlıyorum. Efendim hepinize hayırlı günler diliyorum. Çok kıymetli bir hemşehrim, çok kıymetli bir e, üstadım hocam. Bugün bizlerle beraber Gaziantep Üniversitesi Mezlik Fakültesi'nden Profesör Doktor Mehmet Kanoğlu hocam bizlerle. Derli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Elhamdülillah ki e, internet var. Bizi birbirine bağlayan farklı yazılımlar var. Yoksa hani Gaziantep'lere, nereye, İstanbul nereye? Sizi yayınımızda ağırlamaktan çok çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Yolunuzu biliyorum hocam. Vakit önemli bir hazine. Buna da çok değer verdiğinizi biliyorum. O açıdan ben öncelikle halkınızın helalleri diliyorum. Ama radyomuzun, Erkam TV'nin dinleyenleri, izleyenleri... Dualarını eksik etmezler. İnşallah zamanınızda berekete vesile olur, geçmiş de rahmet olur diye düşünüyorum. İnşallah. Çok güzel dilekleriniz
1: için çok teşekkür ediyorum. İnşallah hepimizin zamanı kıymetli ama bu zamanımızı güzel harcadığımız, verimli harcadığımız bir zaman dilimine denk geliyor. İnşallah istifadeli olur.
0: Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Hocam bizim klasik bir usulümüz var Erkam TV, Erkam Radyo yayınlarında. Ee, klasik şey okumuyoruz, CV okumuyoruz. Onun yerine hani Yunus'ça başlayalım, güzel başlayalım, güzel devam etsin inşallah. Gönlünüzdeki hani bilmem ben vardır, bende benden içeri diyor ya ee, Sizin Mehmet'inize sorsam, öncelikli olarak kimdir içerinizdeki, derinizdeki Mehmet? Bugüne kadar neler yapmıştır? Kendisiyle hoş mudur, barışık mıdır? Mutlu, huzurlu, hayatları razı mıdır? Kimdir Mehmet Kanoğlu?
1: Çok sağ olun Münir Hocam. İnsanın kendisini tarif etmesi tabii kolay bir şey değil. Ben önce klasik üslupla Gaziantep'li olduğumu söyleyerek başlayayım. <gülüyor> eyvallah. Ee, eyvallah. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğmuşum. İlk ve orta öğrenimi orada tamamladım. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümünde üniversite hayatına başladım. Tahmin ediyorum ben zaman, başladığım zaman sizler de ODTÜ'den mezun oluyordunuz. Eyvallah. Öyle bir zaman dilimine denk geliyor. Eyvallah. Ee, yani Teknik üniversite tecrübesinde ortak taraflarımız var. Arkasından İstanbul Teknik Üniversitesi makine Mühendisliğini bitirdikten sonra devletin imkanlarıyla, devletin bursuyla Amerika Birleşik Devletleri'ne yüksek lisans ve doktora yapmak için gittim. Allah'ın izniyle orada da çok iyi bir ortamda, çok iyi bir üniversitede, çok iyi bir hocayla, çok iyi bir konuda
0: ne kadar Elhamdülillah
1: güzel bir e, çalışma yapma nasip oldu. Bitirince de orada kalma imkanlarımız, şartlarımız müsait olmasına rağmen memleketimize dönüp memleketimizde hizmet etmek istedik. Türkiye'ye döndüm. Uzun yıllar Gaziantep Üniversitesi'nde görev yaptım. Bu arada yurt dışıyla bağlantılarımı devam ettirdim. Bir yıl Kanada'da öğretim üyeliği yaptım. Dört Eyvallah. yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde öğretim üyeliği yaptım. Yani akademik hayatımızı, tabii akademik hayat e, yerel bir iş kolu değil, uluslararası bir iş kolu. Biz de e, devletimizin imkanlarıyla, yurt dışı tecrübesine de sahip olmanın avantajıyla bunu devam ettirmeye çalıştık. Yurt dışında da hem öğrenci olarak hem öğretim üyesi olarak e, uzunca süre kalmak rasip oldu. Ne Bunun güzel. dışında memleketimizde, memleketimizin insanına, ailemize, çevremize hizmetle mükellefiz. Buna devam ediyoruz. Allah razı. Ama abi. kendinizden hoşnut musunuz diye sordunuz. Orada şöyle <gülüyor> cevap vereyim. Yani insanın kaderini sevmesi, yaradanını sevmesidir. İnsan kendini sevecek, kendini ne beğenmeyecek. Güzel. Kendini sevmesi kaderini sevmesidir. Eyvallah. O kaderi vereni sevmesidir, onu beğenmesidir. Eyvallah. Dolayısıyla insanın hangi şartlarda olursa olsun halinden memnun olması Halinden şikayet etmemesi, şükür içinde olması, bu hislerle hayatını devam ettirmesi lazım. Yani şükür hissi neye sahip olup olmadığımızla ilgili bir kavram değildir. Sahip olduğumuz her şey şükür vesilesidir. Biz Eyvallah. de çok şükür mesleğimiz itibariyle de, ülkemiz itibariyle de, yaşadığımız yer itibariyle de şükretmek için çok ama çok sebebimiz
0: var. İnşallah bunun hakkını veriyoruzdur. İnşallah. Hocam bir parantez sorusuna izin var mı? Tabii ki. Allah razı olsun böyle. Mühendislik fakültesinde çok güzel bir isminiz var. Ee, öğrenciler merakla bu etik, ahlak, o o tarz yaklaşımlarınızı, sohbetlerinizi, seminerlerinizi, derslerinizi ilgili takip ediyorlar. Ama odağınız termodinamik. Nedir e, termodinamiğin, ısı mühendisliğinin günümüzdeki önemi, ülkeye olan katkısı? Neden önemlidir bu?
1: Yani günümüzde önemi çok daha fazla artan bir konu termodinamik kısaca enerji bilimi. Enerjiyle ilgili üniversitede verilen ilk ders termodinamiktir. Ve en önemli temel bilgiler de orada verilir. Ben bu konuda kendimi şanslı hissediyorum böyle bir alanda çalıştığım için. (gülüyor) Elhamdülillah. Bugün özellikle küresel ısınma ve küresel ısınmanın etkisiyle dünyadaki iklim değişikliklerinin ortaya çıkması ve bunun getirdiği muhtelif, problemlere karşı yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmemiz gerekiyor. Eyvallah. Bu da tamamen enerjinin ve termodinamiğin konusu. Benim çalışma alanlarım da özellikle yenilenebilir enerji konusunda yoğunlaşmış durumda. Ne yani dünyamızın ne? geleceğinde önemli olan bir konu ve bu konuda çalışıyor olmak da güzel İnşallah faydamızda dokunuyor. İnşallah.
0: Rabbim istifadeli, bereketli, güzel, inovatif, çok yenilikçi bir şekle, sürdürülebilir, daha böyle dünyanın geleceğine katkı sağlayan bir şekle inşallah getirsin. Bu konuda İstifadenizi, faydenizi artırırsın Bir de tabii 55 milyar dolardı. Son dönem 45 milyar dolara düştü. Enerjiye ödediğimiz para. Bunu ahlakla birleştirirsek tabii hocam bir de hani israf haramsa enerjiyi tasarruflu kullanmak bir taraftan küresel ısınmayı önlemiş oluyor. Bir taraftan cebimizde yurt dışına giden parayı cebimizde tutmuş oluyor. Bir taraftan da Rabbimizin hani o bereketini şey yapmış e, celbetmiş oluyor. rahmetin celbetmiş oluyor. Etikle ahlakla birleştirirsek yani israf etmemek adına da çok aslında kritik bir yerdesiniz. Rabbim daim eylesin çabalarınıza. Çok çok e, teşekkür ediyoruz, dua ediyoruz. Kritik bir görev gerçekten. Değerli Hocam burada e, sizinle iki ortak özelliğimiz var. <gülüyor> Elhamdülillah ben bula şeref duyuyorum. Bir tanesi hani bir hemşehrim olmanız dolayısıyla, Gaziantep çocuğu olmanız dolayısıyla. İkincisi de ee, Hayattaşıyız sizinle yani kitaplarımız hayat yayınlarından çıkıyor. Dolayısıyla aynı yayınların yazarları olarak ben ona öyle diyorum yani hayat hayattaş diyorum. Ee, sizin bu konuda çok değerli bir kitabınız var, ahlaki zeka diye. Ee, aile odaklı bu konuya biraz değinmek isterim ama öncelik olarak kısa bir hani e, bilimsel akademik olarak da üslüne uygun gitsin. Ahlak nedir hocam? Neden önemlidir hayatımızda?
1: Evet, Ahlaki Zeka bizim hayat yayınlarında çıkan bir kitabımız ve benim e, yurt dışında termodinamik ve enerji alanında yayınlanmış kitaplarım da var. Uluslararası anlamda ders kitaplarımız da var. Onlar tabii ki bilimsel camiada ders kitabı olarak üniversitelerde okutulduğu için güzel bir fayda oluşturduklarını umut ediyorum. Kesinlikle Ama abi. Ahlaki Zeka'nın e, yüreğimizdeki yeri bir başka çünkü ülkemiz insanla hitap ediyoruz ve Ülkemizin de insanlarımızın da belki bütün evrenin ortak bir kanayan yarası, ortak derdimiz. Ahlak konusunda e, ne zaman dostlarla bir araya gelsek herkesin bu konuda öyle ya da böyle bir şikayetinin olduğu, derdinin olduğunu görüyoruz. Kesinlikle. Bizim ahlak derken anladığımız şey değerler bütünü. Vicdanın anayasasına ahlak deniyor. Bununla ilgili daha formal tanımlar tabii ki yapılabilir. Ama ahlaki zekayı sağlam değerlere sahip olmak ve hayatını bu sağlam değerler istikametinde yaşayabilme yeteneği, potansiyeli kapasitesi olarak tanımlıyoruz. Ama ahlaki zekanın ahlaktan farkı var. Nedir farkı? Ahlak hepimizin kabul ettiği güzel davranışların bir bütünü. Ama ahlaki zekada bunu ruhumuzun, vicdanımızın bir yansıması olarak, zekamızı da işin içine koyarak daha popüler bir kavramda ortaya koymaya çalışıyoruz. Ahlak deyince insanların biraz daha benimsemekte zorluk çektiği, biraz daha mesafeli durma durumunun olduğunu görüyoruz ama bunu zeka gibi bir kavramla, vicdanla özdeşleştirdiğimiz zaman, insanların içinde yansımasını gösterdiğiniz zaman, aslında insan zekasının, vicdanının da bir yansıması olduğunu gösterdiğiniz zaman daha fazla tesir ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla insanın otomatik olarak nasıl başka zekası insanın hareketlerine, davranışlarına, problem çözümüne nasıl yansıyorsa dünyadaki toplum içindeki davranışlarına da ahlaki zekası birebir yansımaktadır. Dolayısıyla ahlaki zekası yüksek olan kişilerin karar verirken, davranış oluştururken ahlaki normları ve toplumun kabul ettiği standartlara ve insani değerlere daha uygun kararlar verip, daha uygun davranışlar göstermesini tabi olarak biz bekliyoruz.
0: Eyvallah. Hocam, yurt dışında son dönemde hani siz de gittiğinizde çok şahit olmuşsunuzdur. Onlar da bu ahlaksız bir ortamın sapkın etkilerinden çok muzarip olsalar gerek ki Harvard'da, Yale'de, Princeton'da, Massachusetts'te Philosophia Ethics diye böyle ahlakın felsefesini de inceledikleri katılımcılardan da bayağı fazla oldu yani 708 kişilik böyle e, amfilerde epey bir müşterisinin olduğu ahlaka, etiğe, değerlere çok vurgu yapmaya başladılar. Bu da onların bundan ahlaksızlıktan zarar görmeleri olarak yorumlayabilir miyiz? Yoksa bunu bir... Değer olarak ya da bir bilim olarak mı alıyorlar şu anda?
1: Ee, Münir Hocam ikisi de söz konusu. Yani ahlak, ahlak filozofisi bu herkesin ilgisini çeken önemli bir bilim ad- bilim alanı. <gülüyor> ve Bu konuda inanılmaz e, önemli çalışmalar yapılıyor. Fakat diğer taraftan batı toplumunda maddi olarak gelişmiş olmanın getirdiği ve bütün dünyanın imkanlarına sahip olmanın getirdiği imkanlarla özellikle günümüzde bir doyumsuzluk noktasına gelindiğini görüyoruz. Ve bunun çaresi olarak bir arayış içerisindeler ve arayışta da insanların ahlaki olarak yetersizliklerinin toplumun başına büyük bir bela oluşturduğunu ve gelecek nesilleri de etkilediğini farkına varıyorlar. Burada size müsaade ederseniz kısa bir anekdotta bulunmak istiyorum. ne
0: demek? Ee, ya,
1: Amerika'da doktora yaptığım yıllarda şükran günü var onların meşhur Kasım ayının sonlarında evet. hindi yedikleri bir gün. O gün e, kilisede bir toplantı var, bir organizasyon var. Biz de Müslüman öğrenciler topluluğunu temsilen organizasyona davet edildik. Ve bir konuşma yapmamız istendi. Farklı din mensupları da birer konuşma yaptılar. Bizim kulübü temsilen ben bir konuşma yaptım. Şükürle ilgili Kur'an-ı Kerim'den olan ayetleri okudum. Ee, Kur'an tefsirinden olan bazı ifadeleri orada İngilizceye çevirip onlara aktardım. Ne güzel. Ama orada, oranın emniyet müdürü Şerif diyorlar bir konuşma yaptı en başta. Ve dedi ki, ben dedi bu salonda dedi gençleri görüyorum dedi. İşte bizim kurtuluşumuz budur dedi. Toplumun dedi gittiği yön dedi hiç de dedi bizim beklediğimiz gibi değil. Kurtuluş dindedir dedi, inançtadır dedi ve bugün bunun emarelerini izlerini görüyorum ve çok mutlu oluyorum dedi. Yani onlar da maddi olarak geldikleri teknolojik seviyenin hiçbir şeyin çözümü olmadığını, insanların Kesinlikle. içindeki boşluğu tamamlamadığını, ahlaki eksikliklerin toplumu derinden çökerttiğinin farkındalar ve bu konuda bir şeyler yapmak istiyorlar. Üniversitelerde de buna uygun dersler, buna uygun sö- söylemler aktif olduğu gibi dini olarak da kiliseler merkezli de bu konuya çok fazla önem veriyorlar. Ama ne kadar etkili oldukları konusu tabii ki bir soru işareti.
0: Eyvallah, eyvallah. Derli Hocam, ilk başlarda böyle zekaya çok önem verdiler. İşte IQ testleri, bununla alakalı belli envanterler. Sanki hani insanın kurtuluşu burada gibi. Zeki insanları bir yere toplayacaksınız. Bir dönem biliyorsunuz Hitler Almanya'sı. Bununla ilgili devlet projeleri yaptı. Z- sırf zek- sadece zeki insanları zeki insanlarla eşleştirme gibi, onların zürriyetinden çok daha e, ağır bir ırk, üstün ırk elde etmek gibi zekayı çok kutsadılar bir dönem. Ama yani siz de çok gözlemlemişsinizdir. Topluma mal olmuş, nice aykası yüksek insanlar var. Onlar ailevi sosyal açıdan asla başarılı olamadılar. Sonra ilk uçukta emotional intelligence, e, caution, duygusal zeka ama burada da ben çok böyle basından takip ettim. İşte tabii ki yapılması lazım. Biz küçücük bir karıncanın ezilmesine bile müsamaha etmeyen, malumunuz Süleyman kısası nazir olunca Kur'an-ı Kerim'de sahabe-i kiramın ayaklarına halhal hal bağladığı söylenir. Yani yürürken ses çıkarıp karıncalar kaçsın diye akşamın belli bir vaktinde İslam ahlakı dışarı çıkılmaz. Zaruri bir şey yoksa niye haşeratında bir hakkı vardır dünyada? Hani haşeratın bile hakkını koruyan bir ahlak abidesi, bir uygarlığın mesuplarıyız elhamdülillah ama hani karşı değiliz ama bir taraftan balyaları kurtarmak için yüksek duygusal zeka yaparken öbür tarafta Filistin'e, Afganistan'a, Yemen'e Afrika'da her yıl olan 10 milyon çocuğa sırt dönmek herhalde çok ahlaki olmasa gerek. Dolayısıyla o da bir sadre şifa olmadı. Ben son dönem hocam bunu çok duymaya başladım. Yurt dışında siz de çok şahit olmuşsunuzdur. Hani kedisi köpeği için bütün varlığını yoğunu sarf eden, onlar yalnız kalmasın diye annesinin babasının cenazesine bile gitmeyen böyle başka bir tür türedi yani. Bu da dolayısıyla bu zeka türü de sadece şifa olmadı. Çok uzattım ama sevgili ortadaşım benim sınıf arkadaşım Muhammed Bozda uzun yıllar önce bu eski soul Intelligent Quotient duygusal ruhsal zekayı yazdı. Sonra bendeniz deniz hale onun sınıftaşı olarak FQ, Family Coaching, Family Intention Coaching, aile zekasını kazandırdık. Bu farklı zeka kuramları açısından ahlaki zekayı merkez kaç bir kuvvet olarak görüyorum. Bu açıdan diğer zeka türleriyle kuramlarıyla bağlantısı ve etkileşim açısından siz ahlaki zekayı hayatımızın neresinde görüyorsunuz hocam? Uzattım, özür evet, diliyorum bir... ama.
1: Estağfurullah, çok güzel bir özet yaptınız zeka türleriyle ilgili. Gerçekten zihinsel zeka. Duygusal zeka, efendim ruhsal zeka, aile zekası gibi farklı zeka türleri var. Ahlaki zeka da bunlardan birisi. Şimdi sizin Aile Zekası kitabınızın tanıtımında muhteşem bazı ifadeler var. Yani Mesela. kariyerinde çok iyi yerlere gelmiş insanların iş aile olunca, çocuklar olunca ne kadar zor durumlara düştükleri, ne maalesef. kadar kötü kararlar verdiklerini maalesef, maalesef dehşetle izliyoruz. Yani bazı zeka türlerinin diğerinin hiçbir faydasının olmadığını gayet yakından gözlemliyoruz. Eyvah. Burada ben kısaca bir özet geçmek gerekirse zihinsel zeka problem çözme yeteneği okul başarısıyla ilgili bir zeka. Duygusal zeka duyguları anlama, kontrol etme, tanıma ve yönetme ile ilgili bir zeka. Ahlaki zekada ise insanın etik ve doğru davranışları yapabilme kapasitesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi zihinsel zekası yüksek olan insanın başarılı olması beklenir. Ama bu da maalesef kontrol kişide değildir çünkü başarı sonuç orantılıdır. İnsan ne kadar yüksek zihinsel zekaya da sahip olsa sonucu istediği gibi oluşturamayabilir ve başarısız kabul edilebilir. Duygusal zekaya gelirsek bu burada amaç genelde mutlu olmaktır. Ama mutlu olmakta da insanda kontrol yoktur. Çünkü bakış açısıyla ilgilidir. Ve insanlar maalesef bakış açılarını istedikleri gibi yönetemiyorlar. Ama Ahlaki zekaya geldiğimizde sonuç odaklı bir konu ortada yok. Yani siz doğru davranışları gösterip doğru kararları verdiğiniz zaman ahlaki davranışı ve ahlaki zekayı göstermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla burada kontrol sizde. Yani zihinsel zekada, başarıda, mutlu olmada, duygusal zekada kontrol sizde değilken ahlaki zekada kontrol sizde. Siz bir fert olarak cüz iradenizle doğru kararları verip uyguladığınız zaman, doğru davranışları Eyvallah. sergilediğiniz zaman... Yüksek bir ahlaki zekanın daha göstergesini ortaya koymuş oluyorsunuz. Bu açıdan biz ahlaki zekanın asıl çözüm olduğunu düşünüyoruz. İnşallah. Ama ruhsal zeka olsun, yer zeka türleri olsun bunlar hepsi birbiriyle iç iş işe girmiş durumda. Yani ahlaki aile zekası dediğimiz şeyde siz ahlaki prensipleri göz önüne almadan ahlaki aile ilişkilerini düzenlediğinizde büyük yıkımlara yol açabilirsiniz. Kesinlikle. Bencil kocalar, bencil eşler, bencil çocuklar bambaşka bir manzara ortaya çıkarabilir. Ama ahlaki standartları sürekli siz gündemde tutarak aile zekasını uygularsanız ailede herkes mutlu olacaktır. Herkes yerini bilecektir. Herkes doğru davranışları sergileyecektir. Dolayısıyla Eyvallah. biz ahlaki zekanın sizin de dediğiniz gibi bir kavşak noktada olduğunu ve toplumun geleceği içinde anahtar rolde olduğunu düşünüyoruz. Zaten ahlak önemli ama ahlaki Aynen. zekayla bunu çok daha uygun bir formatta, insanların benimseyeceği bir formatta sunup, Kendimiz de bu konuda örnek oluşturma çabası içinde olmamız gerekiyor. Eyvallah. Bu konuda müsaade ederseniz. Ne demek istiyorsun? E, ahlaki zekanın diğer zekalarla farkı ile ilgili küçük bir örnek vermek istiyorum. Lütfen. Bir sürücü örneği var. Bir farazi bir örnek. Buna kitaptan da bahsetmiştim. Bir sürücü yolda giderken durakta bekleyen üç kişiyi görüyor. Birisi patronu, birisi yaşlı bir kadın, birisi de potansiyel ruh ikizi. Şimdi zihinsel zekası yüksek olan kişi patronunu alır diye söyleniyor. Duygusal zekası yüksek olan kişi ruh ikisini alır diye söyleniyor. Ahlaki zekası yüksek olan kişinin ya da ahlaklı olan kişinin de yaşlı kadın alacağı söyleniyor. Ama biz diyoruz ki bütün zeka türleri gelişmişse bir insanın ki bunu ahlaki zekada birleştirebiliriz. Şöyle bir zekice bir çözüm üretmek mümkün. Anahtarı patrona verip yaşlı kadının da yanına oturup göstererek kişi orada kalabilir mesela. Eyvallah. Yani biz ahlaki zekada... Optimum çözümlerin ahlaki standartlardan taviz vermeden de oluşturulabileceğinin gösterilebileceği kanaatindeyiz.
0: Eyvallah. Hocam demin e, bir ara soru sormama izin varsa hakkınız nelerdir lütfen. Ahlaki standartlardan bahsettiniz. Yaşadığımız durumlar, e, dünyanın şu andaki e, şu konjektürde, şu bu dönemdeki hayatı. Buna baktığımız zaman hani malumunuz eskiden şimdilerde pek görmüyorum da kuyumculara falan gittiğimizde böyle bir biye taşı gibi bir taş olurdu küçük mihenk taşıymış o meersim. Altını oraya bir sürerlerdi. Onun ben bilmiyorum kullanmadım ama kullanılışını gördüm yani. O taşın üzerindeki renge göre de altının kaç ayar olduğu ortaya çıkardı. Dünyanın bu ahlaki mihenk taşında bir yozlaşma, bir dejenerasyon, bir bozukluk e, hissediyor musunuz sizde? Yani standartları bozuldu mu dünyanın yoksa e, yine belli belli bir düzeyde korunabiliyor mu ahlaki standartlar? hani metreyi saklıyorlar ya hocam Londra'da EN evet. k- evet. olarak kabul edilen e, her bütün üretilenler ona göre yapılıyor. Ahlaki standartlara evet. bakış açısını çok merak ediyorum dünyanın şu andaki.
1: Az önce de biz arkadaşlarla böyle bir konuyu konuşuyorduk. Ne benim bu konudaki münatiğim gerçekten de EN taşının bozulduğu yönünde. Şu anda dünyada geldiğimiz noktada maalesef kötü yanlış bir çağda yaşıyoruz. İyi bir çağda yaşamıyoruz. Ve dünyanın gidişatını düzeltmekle de uğraşmamamız gerektiğini düşünüyorum ben. Burada sizin programınızına da aile medeniyeti ve Eyvallah. bizim özlerimize dönmemiz, ailemize dönmemiz, küçük dairemizdeki sorumluluklarımıza odaklanmamız gerekiyor. Gerçekten dünya iyi bir yöne gitmiyor. Özellikle dijital toplumun genişlemesi, sosyal medyanın etkisi, internet çağında olmamız bazı IT, IP merkezli televizyonların aboneliklerinin çok fazla artması bazı toplumumuza uymayan sıra dışı bazı hayat tarzlarına normalmiş gibi bize dayatılmaya çalışılması gibi Eyvallah. bir sürü faktörle dünyamızda gençlerimizde özellikle müthiş bir dejenerasyon görüyoruz. Ben sizin öğrenciliğiniz, bizim öğrenciliğimiz zamanlarına göre çok daha zor bir zamandan geçtiğimizi düşünüyoruz. Ama ben bu olaya şöyle yaklaşıyorum. Bir futbol maçı düşünelim. Evet. E, futbol takımı olarak Takımınız iyi gitmiyor küme düşmek üzeresiniz fakat siz takımın en iyi oyuncususunuz, çok iyi oynuyorsunuz vazifenizi mükemmel yerine getiriyorsunuz 90 dakika ter atıyorsunuz vazifenizi en iyi şekilde yerine getiriyorsunuz sonunda belki maçı kaybedeceksiniz belki takımınız küme düşecek. Ama siz görevinizi hakkıyla yerine getirmenin vicdani rahatlığını hissedeceksiniz.
0: Eyvallah. İç huzur dediğimiz Benim şey de, değil mi hocam?
1: Önceliğimiz bu olmalı. Biz Eyvallah. bugün toplumun gittiği istikamette maalesef yapabileceğimiz şeyler çok ama çok sınırlı. Sizin programınız, kitaplarınız, bizim kitaplarımız, başka şeyler tabii ki elimizden geleni yapacağız ama odağımız kesinlikle küçük dünyamız olmalı, ailemiz olmalı, çocuklarımız ha. olmalı, Allah evremiz rahatsız. olmalı.
0: Tam bu noktada hani bir de biz zaferden değil seferden sorumlu kullar olarak e, sizin bu aile içerisinde ahlaki zeka nasıl yer alabilir, nasıl yerleştirilir? E, eşler açısından bakarsak değerli hocam eşler bu zekalarını nasıl geliştirebilirler? E, siz bir konferansınızda ahlaki zekası gelişmiş insanın tevazu sahibi olduğuna vurgu yaparak gurura tevazu ile karşılık vermek zillettir demiştiniz. Gurura gururla karşılık vermek izzettir, tevazuya gururla karşılık vermek zulümdür. Tevazuya tevazu ile karşılık vermek nezakettir demiştiniz. Derne Hocam bunu aileye uyarlayacak olursak bu bakış açısının eşlerin birbirine e, olan iletişimini izzetli bir şekilde devam ettirebilmeleri nasıl mümkün olabilir? Yani bu
1: çok önemli bir soru. Gerçekten izzeti kime, tevazuyu kime göstereceğiz? Kime karşı evet. gurur yapacağız? Kime karşı e, tevazu içinde olacağız? Bu çok önemli bir konu. Bunu aile içinde özellikle doğru bir şekilde yönetmek çok önemli. Bir kere izzet düşmana karşıdır. Tevazu Eyvallah. dosta karşıdır. Eyvallah. Aile içinde, ailede gururun, aile gururun yeri değildir, tevazunun mekanıdır. Eyvallah. Bunu bir kere adını koymak lazım. Eşler arasında gurur olmaz, sadece tevazu olur. Eyvallah. Bir eşin yapabileceği dünyada en büyük hata eşinin gururuyla oynamaktır. Ve kendi gururuyla oynandığını hisseden bir eşin gururunu tamir etmek çok ama çok zordur. Onun için baştan böyle bir hataya düşmemek gerekir. Eyvallah. Eşler arasında gurur yapmamak, gurur vesilesi gibi şeyler görmemek kesinlikle nezaketle, tevazuyla birbirine yaklaşmak gerekir. Az önce de söylediğim gibi izzet gurura karşı gururla karşılık vermeyi gerektirir ve bu düşmana karşıdır. Bir, e, makam sahibi birisi diyelim makamında e, onurunu makamın haysiyetini korumak zorundadır. Ama eve geldiğinde aynı makamı, aynı haysiyeti evde göstermeye çalışırsa bunun adı gururdur artık. Eyvallah. Yani bazı bir başkasından nakille söylüyorlar. Eşim diyor genel müdürdü diyor. Ben de diyor profesördüm diyor. Eve geldiğimizde diyor ben ev hanımı olurdum. Eşim hala genel müdür olurdu diyor. <gülüyor> yani böyle bir anekdot, anekdot dinlemiştim bir yerde. Eyvallah. Evin içinde herkes anne ve baba olmalıdır. Kesinlikle. Eş olmalıdır. Başka bir unvan olamaz. Yine eşle ilgili... Gurur meselesi olabilecek bir konu eşin ailesiyle ilgili konularda onun gururuyla oynamamak ailesiyle ilgili, geçmişiyle ilgili vesaire, tahsiliyle ilgili, evlilikten önceki duruma ile ilgili konuların hiçbir şekilde gururun incineceği bir noktada ele alınmaması gerekir. Evin içindeki saadet, huzur gururdan daha önemlidir. Ev içindeki Eyvallah. ilişkilerde gururu esas alan zarar eder. Huzuru esas alan gururundan hiçbir şey kaybetmez ama eyvallah. huzuru kazanır.
0: Eyvallah, eyvallah. Allah razı olsun. Evin içerisinde tek uman, aile ait uman. Bu, biz böyle kişisel gelişimler hocam, sizin gibi özde değil, sözde işte eve iş götürme, paspasa ayaklarını sil, öyle gir falan diyoruz ama çok şey etkileyiciydi Allah razı olsun. Evde evin umanları, evde de ne vardır? İşte bir karı koca vardır, anne baba vardır, çocuk vardır. Yani evin umanı... A- Ailenin mensubiyetiyle alakalı bir şeydir. Orada başka ünvanlar geçmemesi lazım. Allah razı olsun. Çok istifadeli oldu benim açımdan bütün söyledikleriniz. Değerli hocam, ailede eşlerin birbirine karşı gurur yapmayacağını söylediniz. Eşlerin birbirine tevazu ile yaklaşmasının bir ahlaki erdem olduğunu söylediniz. Ve mutluluğa, mutluluğa odaklanmalarını söylediniz. Ailede anne babaların çocukları ile iletişimine bakarsak, Ahlaki zeka bakışıyla aileye nasıl bir fayda sağlar bu? Bunu aile içi iletişimde anne baba çocuk iletişimine taşırsak nasıl kullanabiliriz değerli hocam?
1: Bu çok önemli bir konu. Özellikle bugün ailelerin anne babaların en büyük problemlerinin birisi çocuklarını dijital dünyada doğru bir şekilde nasıl yetiştirebilirim? Değerlerime uygun nasıl yetiştirebilirim? Ve bu konuda herkes problemli, herkes sıkıntılı, herkes Kesinlikle doğru şey yapmanın peşinde. Burada benim ahlaki zeka bize söylediği şey kontrol edebileceğin şeyleri kontrol et. Kontrol edemeyeceğin şeylerde de kontrol edebileceğin ortamlar oluşturmaya çalış. Burada bir örnek vereyim. Lütfen. Benim tanıdığım birisi bir yerde öğretmen olarak çalışıyor. Çok iyi bir ortamı var, iyi bir evi var, iyi bir çevresi var. Ama çocuklar anne tarafına, dayı tarafını, teyze tarafıyla daha çok ilişki kuruyor. Orada onlar var. Fakat oradan iyi bir örnek almadığını düşünüyor aile. Oradan gelen etkilerin olumsuz olduğunu düşünüyor. Kendi değer yargılarıyla uygun olmadığını düşünüyor. Milli ve manevi değerleriyle uyuşmadığını düşünüyor. Her şey yolunda olmasına rağmen aile çok sert bir karar veriyor ve başka bir yere taşınıyor. Nereye? Çocukların daha iyi örneklik alabilecekleri bir ortama. Yani şehir değiştiriyorlar. Yani aileler çocuklarının ortamını yönetmek zorundalar. Kuzenleriyle, arkadaşlarıyla ilişkilerini uzaktan yönetmek zorundalar. 10 yaşında, 15 yaşındaki çocuklara kendi hayatlarını, kendi zamanlarını yönetme sorumluluğu verilemez. Bu yük çok ağırdır. Onlar bu yükü kaldıramaz. Biz Eyvallah. onlara yardımcı olmak zorundayız. Eyvallah. Biz onlara nasıl yardımcı oluruz? Bir, disiplinle iki, çevre faktörlerini organize ederek. Çevrelerinde doğru insanların olmasını sağlayacağız. Ve belli disiplin faktörleriyle zamanlarını doğru kullanmalarını sağlayacağız. İnternette geçirecekleri zamanı, oyunla geçirecekleri zamanı, sosyal medyada ne yaptıklarını derse vermeleri gereken zamanı bütün bu o konularda onları birebir takip edip disipline edeceğiz ve bu bizim görev olarak göreceğiz onlardan onların iyi örnek alabileceği insanlarla bir araya getireceğiz onlarla daha çok görüştüreceğiz kötü örneklik alacak kişiler ne kadar yakın olurlarsa olsunlar ne kadar yakın akraba olurlarsa olsunlar onlardan uzak tutmaya çalışacağız zaten bizim toplum olarak büyük bir avantajımız var geniş aileyiz biz Çevrede Eyvallah. akrabalar var, dedeler var, neneler var, dayılar var, teyzeler var. Bu bizim için bir avantaj. Batı'da boşanma oranları neden yüksektir sanıyorsunuz? Çünkü çekirdek aile insanlar bir araya kalmışlar ve dışarıya açılamıyorlar. Sadece küçük aileler şeklinde yaşıyorlar. Sorunlar olduğunda da bunları çözemiyorlar. Boşanmayla neticeleniyor. Ama bizde dışarıdan çok olumlu etkiler alma potansiyelimiz var. Ve bu potansiyeli de kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla çocuk yetiştirilmesinde dışarıdan alabileceğimiz bütün olumlu yardımları almalı ve bunun için de gerekli organizasyonu baştan sona yapmalıyız. Bazıları çocuk eğitiminde arkadaşların daha önemli olduğunu söylüyor. Ben bu kanaatte değilim. Kesinlikle aile daha önemlidir. Ailenin verdiği eğitimin yerine hiçbir şey dolduramaz. Ama arkadaş çevresinin organize edilmesi ve yönetilmesi
0: de ailenin başlı başına görebilir. Eyvallah. Bir bilimsel makale okumuştum hocam. Harvard'ın Gençlerin siyasi görüşlerinde anne babaların rolü diye 90'a 10 yanlış hatırlamıyorsam o civardaydı. Uzun yıllar oldu o 2 makaleyi okuyalı. Yani daha sonra arkadaş ya da herhangi bir şekilde bunlar değiştirilmiyor. %90 anne babanın o siyasi şeyine göre devam ediyor diye böyle bir şey okumuştum. Bir de sizin termodinamikle haddim olmayarak bezleşleştirirsem hocam. Hani ısı kaynağı aile yani ilk 4 yaşa kadar o taşa yazıyor, mermere yazıyor gibi. Çekirdek orası, mama orası. Dışa gittikçe o etkileşim bence de azalıyor. Her ne kadar şimdi az evvel buyurduğunuz gibi sosyal medya bazı platformlar, çevresel faktörler çok fazla olsa da dediğiniz gibi iyi örnekleri iyi bir çevrede tutarak ben bunu Azer Yaylası'nın balına benzetiyorum. Hani o çiçekler orada olduğu sürece o arı cinsleri oradan beslenerek en kaliteli şeyleri yapmış olacaklar. Ama çiçeklerin arasına ayrı kodları farklı yabani bitkiler arılara zirai ilaçlarla ölüm falan gibi çevresel faktörle çok daha büyük hale getirseniz yaşanmaz bir yer haline gelmiş olacak. Allah razı olsun. Değerli hocam, ahlaki zekada tutarlılık buna yurt dışında da çok sıklıkla duyuyorum bu kelimeyi. Artık hani şirketlerde de tutarlılık, hükümetlerde de tutarlılık, kişinin kendi içsel bütünlüğünde tutarlılık, empati ve adalet kavramının yerine bunu ailenin ekosistemi açısından soruyorum derli hocam. Siz bir aile olarak ahlaki zekanın tüm bu vakıf olabilirsiniz. Bunu içselleştirmiş de olabilirsiniz ama daha başından itibaren evet geleneklerimiz iyi, geniş aile iyi ama bir de kız tarafı, erkek tarafı diye bir ayrımcılık da var yani. İlk baştan bir ayrılış var. Gelin var, gölümce var, kayınvalide var, akrabalar var, el der baskısı var, mahalle baskısı var. İşte medya az evvel buyurduğunuz gibi uluslararası toplum, sosyal medya yani aile bir başına değil. Bir başına kendi istediği hayatı yaşaması da zor gibi görünüyor. Bu konuda ahlaki zeka, hani çevresel etkileşim açısından soruyorum derli hocam. Bu zekayı nasıl dış etkilerden bağımsız demeyeyim ama daha az bağımlı nasıl yaşayabilir aileler?
1: Evet bu konuda bir örnekle başlamak istiyorum. Lütfen. Şimdi empati adalet dediniz. Yani empati bir ahlaki bir özelliktir. ahlaki zekanın gereğidir. Hatta duygusal zeka ile ahlaki zekanın kesişme noktasıdır empati. Ama aynı zamanda adalet de burada önemlidir. Mesela ahlaki zekada bir öğret bir öğretmen çocuğun durumuna acıyarak ona çok not vermez. Empati belki onun yerine kendini koyup onun sınıfta geçmesini arzu eder ama diğer taraftan adalet duygusu var, diğer öğrencilerin hakları var, o Eyvallah. onu durdurur. Bir hakim mesela Karar vereceği zaman şu anda maalesef sosyal medyada çok görüyoruz. Hakim karar veriyor. İnsanlar kendini işte mağdurun yerine koyup öyle karar versene. Mağdurun kardeşinin yerine koyup, annesinin yerine koyup öyle karar versene diyorlar. Bu son derece haksız bir istek onlardan. Çünkü siz hakimin, mağdurun yerine koyarak vereceği karar adil bir karar olmayacaktır. Tamamen kişisel bir karar olacaktır. Bizim hakimden istediğimiz adaletle kurallara göre karar vermesidir. Dolayısıyla bizim Aile hayatında da aynı şey geçerli. Evet kendimizi başkasının yerine koyacağız ama adaletten de şaşmayacağız. Adaletin ölçülerini kaçırmayacağız. Yani eşlerimizin ailesiyle olan ilişkilerde özellikle eşlerin birbirleriyle en fazla sıkıntı yaşadığı noktalardan birisi geniş aileyle olan kayınvalide, evet. kayınpeder, kayınbirader, kayın kayınbiraderin kızı olan versiyonunda ne diyorlardı bilmiyorum. <gülüyor> evet, onlarla olan ilişkiler Dolayısıyla bu ilişkileri siz iyi yönetemezseniz büyük sıkıntı yaşarsınız. Yani eşiniz ailesine bir ikramda bir yardımda bulunuyorsa e, siz... Empati duygusuyla bana da aynısını yapma demeyi hakkınız var ama adaleti de burada gözetmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Yani adalet duygusu da hiçbir şekilde zarar görmemeli. Ama ben böyle geniş ailenin az önce de söylediğim gibi büyük bir imkan olduğunu düşünüyorum. Büyük en bir avantaj mi? olduğunu düşünüyorum. Yani biz aileyi dışarısı bizi ilgilendirmez, başkası hiçbir şekilde bizi ilgilendirmez. Biz küçük çekirdek bir aileyiz. Eşler ve çocuklar başkası bizi ilgilendirmez noktasında kalırsak kendimize zarar veririz. Çünkü çok büyük bir destek potansiyeli var, ondan yararlanmayız. Buradaki bizim ahlaki zekanın gerektirdiği şey nedir? Onlardan olumlu bir şekilde yararlanmanın yolunu bulmak. Dış faktörlerden, dededen, neneden, amcadan, dayıdan olumlu şekilde aileye nasıl ben yarar getirebilirim? Yalnız tabii çocukların eğitimi için nasıl onlardan yararlanabilirim? Çocuk saygıyı, sevgiyi, davranışları onlardan nasıl öğrenir? Bunun en güzel halleri nasıl model olarak alabilir? İyi olanlarla daha fazla iletişim nasıl kurdurabilirim? Dolayısıyla bu ilişkileri bir dezavantajlı bir konumda değil, avantajlı bir konumda yönetmek ahlaki zekanın erdemlerinden
0: birisidir ve bu konuda çok özel gayret etmek gerektiğini düşünüyorum. Eyvallah. Ben de acizane hocam. Bu söylediğiniz geniş ailenin her bir ferdine vitamin diyorum. Çocuğun vitaminlenmesi lazım bu anlamda. Değerli hocam, Konumuz tabii ahlaki zeka ama dünyanın gidişatına baktığımızda ne ortalıkta ahlak ne de zeka var gibi görünüyor. Bu gidişatı nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle aileyi yıpratan e, sapkın faaliyetler açısından ailemizi ahlaki bir çerçevede tutabilmek adına e, siz daha çok öze dönen, e, etki alanında kalan, konforanlığını terk eden, ilgi alanı yerine içe dönen, öze dönen, yapabileceklerine odaklanan bir yaklaşım hep savunuyorsunuz. Bu konuda ne önerirsiniz anne babalara?
1: İşte anne babaların hepsinin konumları var, görevleri var. Bugün, bugün anneler de babalar da yaygın bir şekilde dışarıda da bazı sorumluluklar üstlenmiş durumdalar. Evet. Çalışıyorlar, bir kariyerleri var, bir de evdeki hayatları var. Şimdi burada öncelik sıralarını öncelikle belirlemeleri gerekiyor. İnsanın görevleri iç içe geçmiş daireler halinde insanların görevleri var. En küçük dairede en büyük göreve sahibiz. Büyük dairede Süper. En küçük daire bizim vücut dairemiz, kendi hayatımız. Orada bir kere vücudumuza sağlıklı bir şekilde bakmak zorundayız. Ondan sonraki daire aile dairemiz. Eşimiz, çocuklarımızla ilgili sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Ondan sonra işle ilgili daire, mahallemizle ilgili, şehrimizle ilgili, ülkemizle ilgili, küresel anlamda dünyayla ilgili dertler bizim dertlerimiz oluyor. Ama en büyük görevimiz, konsantrasyonumuz, odağımız bizim küçük daire olmak zorunda. Evet. Nasıl vücudumuza, sağlığımıza öncelik veriyorsak biz ailemize de o önceliği vereceğiz. Biz eve geldiğimizde, işten döndüğümüzde bütün zamanımızda odağımız çocuklarımızı ben etik değerleri, ahlaki değerlerime, inancıma uygun nasıl yetiştirebilirim? Bir kişinin, anne babanın en büyük kariyeri ahlaklı, manevi değerlere benimsemiş evlat yetiştirmektir. Bir baba anne için dünyada başlarına gelebilecek en büyük felaket belki evlatlarını kaybetmektir ama belki de ikinci en büyük felaket evlatlarının büyüyüp de istedikleri gibi olmadığını görmektir. Bundan daha büyük bir felaket olabilir mi? Dolayısıyla bunu öncelememiz gerekiyor. Burada müsaade ederseniz yine aklıma gelen bir örneği paylaşacağım. Estağfurullah hocam
0: buyurun lütfen.
1: Amerika'da bulunduğum yıllarda yine Televizyon programını izliyorum. Orada da gençler katılıp dertlerini paylaşıyorlar televizyon programında. Baktım birisi aradı adının Cathy olduğunu söyledi. Ve oradaki programcılara derdini şöyle anlattı. Ben dedi erkek arkadaşımla görüşmek istiyorum, buluşmak istiyorum, çıkmak istiyorum ama ailem onunla görüşmeme izin vermiyor dedi. Oradaki programı sunan kişiler de sen nerelisin diye sordular. O da ben Chicago'luyum dedi. Onlar yok yok dediler bize gerçek memleketini söyle dediler. Yani Chicago'lu birisinin ailesi dediler. Çocuğunun erkek arkadaşıyla görüşmesine karşı çıkmaz dediler. Ya. O da e, haklısınız dedi. Ben aslında Chicago'da doğdum büyüdüm ama annem babam benim Türk dedi. Türkiye'den gelmişler dedi. Onlar da dediler ki tavsiye olarak tamam dediler biz senin problemini anladık. Annen baban farklı bir kültürden geliyor. Sen farklı bir kültürde büyümüşsün. Sana verebileceğimiz tek tavsiye bir an önce bu evi terk etmen. Evi terk edeceksin ve kendi hayatını kurup kendi hayatını istediğin gibi yaşayacaksın. Kız dedi ki, o dediğinizi yapamam dedi, ben anne babamı çok seviyorum dedi. Onları bırakamam dedi, onlar da beni çok seviyorlar dedi. Yok dediler, kendi hayatın için bu kararı vermek zorundasın. Ben onu izlerken tabii çok üzüldüm. Yani anne baba çocuklarına çok seviyorlar, o sevgiyi çok iyi vermişler. Ama kendi değer yargılarına göre çocukları yetiştirme konusunda maalesef, e, i̇stedikleri sonucu elde edememişler. E, belki istedikleri gayreti yaptılar, bilemiyoruz. Çevresel faktörler çok baskın gelmiştir belki. Yurtdışında maalesef böyle sıkıntılar var. Elin. Dolayısıyla bir aile elinden geleni maksimum şekilde yapmak zorunda, çocuğunun gelişimi için, e, ahlaki eğitimi için, manevi eğitimi için sonuç. İnşallah iyi olur. Dediğiniz gibi süreçten sorumlu. Sonuçtan sorumlu değiliz eyvallah, biz ama eyvallah. bir anne babanın evladını büyüdü, büyüyüp de istediği gibi görmemesi, onunla vedalaşmak zorunda kalması maalesef çok üzücü bir nokta. Dolayısıyla dünyanın gidişatı bizi üzebilir. Genel gidişat bizi üzebilir ama bizim kendi ailemiz, kendi çocuklarımızla gidişatla ilgili elimizden gelen her şeyi yaptığımızın vicdani rahatlığına sahip olmamız
0: lazım. Eyvallah ben sosyal medyada paylaşırken bu izninizle bu cümlenizi spot yapacağım. En büyük görev en küçük halkada diye en büyük vazifemiz en büyük sorumluluğumuz. Oraya dönebilirsek zaten odamızı oraya verebilirsek hocam bir izniniz olursa yine bir parantez sorusu sorabilir miyim? Son dönemde bu 10-15 yıldan beri dünyanın farklı şehirlerinde bu tarz bir deneme şeyi var. Bazı şirketler bunu deniyor, bazı çok ulus şirketler deniyor. Sizin bu kapitalist sistem içerisinde 7-24 çalışmaya bakışınızı çok merak ediyorum. Bir akademisyen olarak ve dünyayı dolaşmış değerli bir akademisyen olarak. Yani bu, bu sistem mesela birkaç şirketten e, isimlerini almadan örnek vereyim. Denemişler mesela Singapur'da, Yeni Zelanda'da, Avustralya'da, Almanya'da, İngiltere'de, Haftada dört gün İsveç'te en son aldım geçen haftaki bir haber. Haftada dört güne düşürmüşler çalışmayı ve aileye daha fazla vakit, sosyal hayata daha fazla vakit. O kendi sağlığından sorumluyum demiştiniz ilk halka. Sosyal hobileri, kendi spor etkinlikleri falan buna daha fazla vakit ayrıldığı görülmüş. Yani şu anda bu kapitalizmin bize dayatta az evvel söylediğiniz hanımefendilerin ayrı görevleri var, beyefendilerin ayrı görevleri var. Aile dışındaki yükümüz çok ağır değil mi sizce de? Yönlendirmeyeyim evet. ama bakışınızı merak ediyorum hocam.
1: Yok yani gayet isabetli bir nokta. Ben yine Amerika'da bulunduğum zaman bir haberde okumuştum. Microsoft'ta yılda 100 bin dolardan fazla maaşla çalışan bir mühendis aniden istifa ediyor. Neden istifa ettin diye soruyorlar. Ben hayatımı geri istiyorum diyor. Ya. Yeah, um, yani yeah. orada maalesef ağrıç yani büyük şirketler özel çok uluslu şirketlerde çalışan insanlarda maaş arttıkça beklentileri de artıyor ve sizin sadece mesai saatlerinize değil 24 saatinize göz koyuyorlar ve ona göre bir beklenti içine giriyorlar. Çok büyük bir Çin şirketinin başında olan kişinin röportajında izlemiştim. Ben diyor çalışanlarımdan diyor ne zaman bir e-mail gönderirsem Hangi saatte olursa olsun 10 dakikada cevap beklerim diyordu. Ya. Yani kapitalist dünyanın, şirketlerin, çalışanlardan beklentileri hiçbir zaman azalmaz. Sürekli daha fazlasını isterler. Sizin 24 saatinize hükmetmek isterler. Burada siz kendi tercihinizi ortaya koyacaksınız. Sadece para için, kariyer için bu tür tercihleri yaparsanız bir anda ailenizi, kendi ruh sağlığınızı, beden sağlığınızı, ailenizi, çocuklarınızı, eşinizi, ihmal ettiğinizi görürsünüz. Dolayısıyla sizin eşinizle, çocuklarınızla geçirdiğiniz zaman onlarla birlikte yaptığınız şey, şirkette yaptığınız şeyden daha mı az değerli? Yeah. Yani yaşlandığınız zaman geriye dönüp baktığınızda A, biraz daha çok para kazansaydım, biraz daha çok proje yapsaydım mı diyeceksiniz? Yoksa çocuklarımla daha çok zaman geçirseydim? Onlarla daha çok bir şeyleri paylaşsaydım? Kesinlikle. Daha çok muhabbet etseydim? Onların daha çok ruhuna seslenebilseydim mi diyeceksiniz? Yani dolayısıyla biz bir şeyleri kaybetmeden onun kıymetini bilmeliyiz. O Dolayısıyla tabii ki rızkımızı kazanacağız. Kariyer yapacağız, vazifemizi düzgün yapacağız. Ama vazifemizi iyi yapmak demek 24 saatimizi ona ayırmak demek değil. Şirketin adeta modern bir kölesi olmak değil. Kesinlikle. Biz hayatımızdan kendimiz sorumluyuz. Kendi sorumluluğumuzu alıp gerekirse iş değiştirerek Doğru işte, doğru şekilde bunu yapmak zorundayız. Akademisyenlik bu konuda gerçekten çok iyi bir meslek. Zamanınıza gerçekten kendiniz hükmedebiliyorsunuz. Çok zaman ayırabiliyorsunuz ama kendiniz yönetiyorsunuz sonuçta. Eyvallah. Dolayısıyla
0: ben bu konuda bunun avantajlarının da fazlasıyla gördüğümü Elhamdülillah Rabbim daim eylesin. Hocam en sevmediğimiz bölüme geldik, son bölüme. <gülüyor> Programın son bölümünde ben eski Antep, eskimeyen Antep haneklerinden de böyle değinerek... Çocukluğunuzun ailesi, şimdiki aile, böyle aile içinde huzur ve mutlulukla alakalı sizin o zeka kavramı çerçevesinde, o, o mihvalde neler tavsiye edersiniz dinleyenlere, izleyenlere? Mutluluk için ne yapabilirler, ne yapmalılar? Onunla bitirelim inşallah.
1: İnşallah çok sağ olun. Şimdi biz çocukluğumuzda tabii o zamanlar maddi olarak imkanlar daha kötüydü. Ama sokaktaydık, sokakta oynardık, top oynardık, başka oyunlar oynardık. Akşam olunca eve gelirdik, sadece bir odada soba yanardı kışın ve saat yedi olunca yatardık. Evde televizyon da yoktu ama mutluyduk, çok fazla kitap okurduk. Çok fazla arkadaşımız vardı, çok fazla paylaşımımız vardı. Ailemizle çok fazla konuşurduk, çok fazla zaman geçirirdik. Bugün bunlar maalesef elimizden kayıp gitti. Neden o günler yok, eskisi gibi olsun dersek çocuk eğitiminde istediğimiz amaca ulaşamayız. Günümüzün şartlarını kabul edeceğiz. Eyvallah. Günümüzde neler olduğunu bileceğiz. Aile içinde de çocuk yetiştirmekte de günümüzün şartlarında yeni parametrelerle en doğrusunu yapmaya çalışacağız. Eyvallah. Müsaade ederseniz evlilikte, evlilikte aile içi ilişkilerde benim evliliği zehirleyen 10 yani, davranışla ilgili bir listem var. Onu bir müsaade ederseniz belirtmek hocam, Buyurun. Evet, evliliği zehirleyen on davranış. Birincisi gurur ve affetmeme. İkincisi yıkıcı eleştiri. Az önce dedik ya gururuyla oynamak. Üçüncüsü geçmişteki hataları hatırlatma. Dördüncüsü azarlayarak konuşma. Beşincisi başka evlilikleri örnek gösterme. Altıncısı huy ve alışkanlık değişimine zorlama. İnsanlar olduğu gibi kabul etmemekte ısrar etmek. Yedincisi beden, kilo ve kıyafet eleştirisi yapmak. Bunlar da yıkıcı eleştirilerdir, gurura taluk eden
0: eleştirilerdir. Direkt izleti resüme dokundu suçmalar. der ya hocam çok özür diliyorum. Evet. Eskiler evet. direkt izleti resüme dokundu der ya ona dokunmayacağız yani. Ona dokunmayacağız.
1: karşıdakimizin haklarına saygı göstereceğiz. Eyvallah. Eşi çocuğa şikayet etmek bunu yapmamak gerekiyor. Bir tanesi de ailesine destek olduğunda eleştirmek. Yani bu saydığım şeyler gerçekten evliliği zehirleyen davranışlar. Müsaade ederseniz 10 tane de evliliği besleyen davranıştan i̇yi, iyi e, oğlum, madde madde Birincisi düşünceli davranışta takdir etmek. Yani zaten işimdir, zaten görevidir, Beni mutlu olduğumu bilmiyor demeden i̇yi, mutlaka takdir iyi. etmek. Sine, aile zekası kavramında da açıkladığınız gibi dışarıda en küçük bir performans gösterdiğinde çalışanını tebriklere yani. boğan insanlar eve geldiklerinde bir anda bu konuda cimrileşiyorlar maalesef.
0: Aile Şımar, şımarmasınlar için... diye yapıyorlar hocam onu şımarmasınlar diye.
1: <gülüyor> İkincisi <gülüyor> özenli yapılan işe teşekkür etmek. Eyvallah. Üç, hata yaptığında anlayış göstermek. Eyvallah. Dört, yanlış yapılan eleştirirken iyi yapılandan da bahsetmek. Yani Eleştiri de bu altın bir kuraldır. Süper. Siz bir şey eleştirecekseniz mutlaka onunlu bir şeyden de bahsedin. Ki evet. niyetinizin iyi olduğu anlaşılsın. Eyvallah. Kendisi için olmasa da eşi için önemli olanı önem vermek. Yani sizin için önemli değil, onun için önemli. İşte buna empati diyoruz biz. Eyvallah. Empati Kesinlikle. burada devreye giriyor. Ailenin bütçesine ciddi etkisi olmayan harcamalara karışmamak, ona ciddi bir özgürlük alanı tanımak, yani sizin eşinizle bir birey, onun da özgürlük alanı var. Kesinlikle. Telefonla karışmamak, Eyvallah. eşin ailesinden övgüyle bahsetmek. Eşinizi övmeyin, onun ailesini övün. Eyvallah. Kesinlikle daha iyi sonuç alırsınız. Bir de eşin ailesine destek olmaya çalışmak. Yani Eyvallah. bu gibi kurallara biz dikkat edersek bunlar aslında günlük hayatta sürekli karşımıza çıkan maddeler ve sürekli ihmal ediyoruz. Biraz dikkat edersek daha mutlu, daha huzurlu bir evlilik. Daha mutlu, daha huzurlu evliliğiniz varsa da daha iyi bir ortamda yetişeceklerdir. Kesinlikle. Onlara olan eğitiminiz de daha faydalı ve daha etkili olacaktır.
0: Kesinlikle. Allah razı olsun. Hocam şahsım adına çok istifade ettim. Geçmişlerinize rahmet olsun. Üzerinizde emeği olan hocalarınıza rahmet olsun. Yaşayanlara Rabbim ömürlerini bereketli kılsın. Sağlık, sağlık, afiyet versin. Ev halkına selam ürünmetlerimizi arz ediyoruz. Onların vakitlerinden almış olduk. Çalmış olduk demiyorum. Almış olduk. Haklarını helal etsinler. Biz de onlara dua edeceğiz. Dünya hayretleri mamur olsun inşallah. Çok çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek ümidiyle diyorum hocam. Allah razı olsun. Lütfettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok,
1: çok sağ olun. Ben de programa davet ettiğiniz için ve bu imkanı verdiğiniz için çok es, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah e, faydalı olmuştur. Sizin toplumumuzun aile inşasına, aile medyada inşasına olan katkısı inşallah artarak devam eder. İnşallah Allah bu konuda olsun. bilincimiz, şuurumuz artarak devam eder. Ben de size çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar Estağfurullah. diliyorum. Estağfurullah.
0: Rabbim tesirini hak eylesin. Aziz dostlarım, Erkam Radio, Erkam TV ortak yayın ile sizlere ulaştırdığımız bir aile medenli programının daha sonuna geldik. Hem şehrin değerli hocam, oğlu Muhammed İkbal'in de Gaziantep Üniversitesi'nden hocası. Öyle bir özelliği de var. Onu bahsetmekten unuttum. Çok selam hürmetleriyle Muhammed İkbal'imin. Profesör doktor Mehmet Kanoğlu hocam, meclis fakültesinden. Termodinamiği üstadı olarak bilir kendisi. Rabbim daim eylesin. Dünya adına yaptığı, Türkiye adına yaptığı güzel faaliyetleri. Gelecek hafta bir başka konuk, bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun efendim.